0: Dámy a pánové, jmenuji se Tereza Křížová a vítám vás u dalšího dílu podcastu platformy Kibes. Naším dnešním hostem je znalec pro oblast ICT, současný cybersecurity manažer ministerstva zdravotnictví České republiky a bývalý lead auditor-trainer společnosti Taylor Cox Vít Lidinský. Dobrý den. Dobrý den. Začněme otázkou, jak si naši posluchači mohou představit kybernetickou bezpečnost ve zdravotnictví. Jedná se o jiné prostředí, než v případě firemní kybernetické bezpečnosti, například se specifickými typy incidentů nebo jinými metodami?
1: Prostředí je velmi podobné, problém, který řešíme, je velké množství uživatelů, jejichž hlavní činností není zpracovávání dat nebo sedění u počítače celý den, tak jako to máte například u vás ve firmě nebo v mnoho dalších, ale řekněme, že jejich činnosti jsou jinde a to zpracování těch dat, to napsání zprávy je trošku okrajová činnost, byť samozřejmě velmi důležitá a z toho vyplývá i, bych řekl, Poměrně horší vztah k ICT a případně i náchylnost k kybernetickým hrozbám.
0: Jak vypadá takový systém zdravotnického zařízení, jako je například nemocnice? Kam až sahá, jak velká je segmentace těch systémů? Nebo sahá systém až k samotným přístrojům? A může se v krajních případech stát, že dojde k ohrožení života pacientů na přístrojích v důsledku kybernetického útoku?
1: Tak každá nemocnice má řádově desítky, vyšší desítky informačních systémů, a má samozřejmě rozsáhlou infrastrukturu, co do sítí, a má ji vysegmentovanou a součástí té infrastruktury jsou samozřejmě i takzvaná zařízení, řekněme zdravotechnika lajcky. A to znamená, může to být na konci rentgen, můžou to být nějaké holtry, měřiče tlaku, CTčka a další zařízení. I přesto, že tyhle ty, ty zařízení jsou typicky segmentována ve speciální síti, tak a, jejich stáří determinují i jejich potenciální možnosti napadnout. Jo? Samozřejmě mají mnohody obskurdní a obsolentní operační systémy starší technologie, nicméně není to pouze oblast zdravotnictví. S podobnými, podobnými systémy se setkáte v energetice i v mnoha dalších výrobách, kde dneska běží informační systémy Windows 2000 nebo prostě XP. A to všechno patří do té infrastruktury a samozřejmě je úkolem potom na úrovni kybernetické bezpečnosti toto zabezpečit. A co se týče ohrožení pacienta, nemyslím si, že kybernetický útok by mohl vést k přímému ohrožení pacienta, nicméně může samozřejmě vést k tomu, že činnost nemocnice je ochromená, to znamená, nastupují nějaké postupy mimo informační systémy, významně se zpomaluje absorpční kapacita nemocnice, počet obsloužených pacientů, takže ta schopnost pracovat v normálním režimu je je potom výrazně snížená až o desítky procent.
0: Jak se tedy jako zprávce v tak velkém systému, jako je ten nemocniční, orientovat a nic v takovém tom případě nepřehlednout? Pomáhá vám v tom nějaký software? Dokázal byste třeba doporučit? Určitě asi
1: nemůžu, to by byla skrytá reklama, nicméně a samozřejmě, že v oblasti kybernetické bezpečnosti u organizací typu nemocnice, které mají řádově tisíce aktiv, stovky virtuálních serverů, už Excel nedostačuje Stejně taková situace je i na ministerstvu, kdy reálně máme problémy v tabulce napárovat obrovské množství podpůrných aktiv na aktiva primární. To znamená ano, z pravidla je využíván nějaký nástroj pro evidenci aktiv, analýzu rizik. V případě ministerstva se připravujeme na tender, kdy tento nástroj nakoupíme.
0: Nemocnice a zdravotnická zařízení jsou poměrně specifický cíl, zatímco v soukromém sektoru není tak častý výběr té konkrétní firmy. Na nemocnice jsou útoky většinou explicitně plánovány. Proč tomu tak je? Jaký je na to váš názor?
1: Může to mít dva důvody. Za prvé je to cena dat. To znamená, zdravotnická data jsou pro útočníka cenější, protože pokud, řekněme, ukořistím jméno, příjmení, adresu, telefon, tak vás mohou obtěžovat s nějakou nějakou zajímavou nabídkou. Nicméně, pokud zjistím, že jste nemocná, tak můžeme, tak samozřejmě je možné tomu člověku cíleně nabízet produkty. Obecně trh se zdravotnickými, řekněme, doplňky stravy jsou desítky miliard korun, je to velký biznis a tohle ho umožní, umožní zacílit zacílit na toho konkrétního člověka. To znamená, pokud se bavíme o ceně dat, může to být i, i dolar za jednoho pacienta, pokud máte jeho zdravotní záznamy. Druhý důvod, jak už jsem předestřel, je možná, trochu nižší obezřetnost a velký počet pracovníků. Pokud máte v nemocnici několik tisíc pracovníků, jejich obezřetnost a někdy i gramotnost v ICT je poměrně nižší, tak samozřejmě je to, je to náchylnější na případný kybernetický útok. Nicméně působil jsem i v bankovní prostředí a nemohu říct si, že, že by se to nemocniční nějakým významným způsobem lišilo. Jo, pokud máte opravdu několik tisíc zaměstnanců, tak většinou najdete ve všech typech firm nějaké, kteří jsou, kteří jsou náchylní nebezpečnostní, na bezpečnostní, na kybernetický útok. A ještě bych chtěl říct, že pokud hovoříme o nemocnicích jako potenciálně snadném terči, tak uh, nemůžeme to říct unblock. To znamená, máme nemocnice, které již dneska jsou měna na prosté špičce uh, v oblasti bezpečnosti a mohli by konkurovat uh, i zahraničním bankovním domům. Můžeme vzít na Mátkově třeba nemocnice České Budějovice, IKEM nebo Ústav hematologie krevní transfuze, fakultní nemocnice Plzeň. To jsou opravdu špičky na úrovni, na úrovni zabezpečení, kteří opravdu dělají, dělají pro bezpečnost hodně. To znamená, je to jako v každém odvětví, vyskytují se organizace lepší, organizace, které mají rozumnou úroveň a samozřejmě organizace horší. Jo, typicky ryba smrdí od hlavy.
0: Jak potom takový gigant, jako jsou nemocnice, proaktivně teda řeší svoji kybernetickou obranu mimo prevenci, řekněme, lze přímo něco dělat v moment samotného útoku?
1: Nemocnice se chovají obdobně jako, jako jiné organizace, to znamená samozřejmě preventivně školí, připravují phishingové kampaně. V případě samotného útoku za mě je asi strašně důležité, aby se zaměstnanci nebáli pracovat s incidentem, to znamená, že v dojde k napadení několika stanic za rok, to je úplně normální a děje se to i v ostatních organizacích. Za mě je důležité, aby, aby zaměstnanci, pokud, když to řeknu, způsobí takovýhle incident, rozkliknou nějakou přílohu, pustí nějaký doplněk, tak aby se nebáli tu situaci hlásit a v tu chvíli, kdy ta věc zůstane a je lokalizovaná pouze na úrovni jednoho počítače, tak je to za mě naprosto skvělé. Jo, takový zaměstnanec místo... Pokárání by si zasloužil prostě květinu bombonieru a velkou pochvalu, protože prostě chyba se stane a důležité je aktivně řešit, vědět, co dělat, trhat počítač, notebook ze zdi od kabelu, aby se ten problém dál nešířil.
0: Víme, že zařízení jako nemocnice mají přístup, už to bylo i řečeno, ke značně aktenzivnímu množství osobních dat. Proč po nich ale útočníci tak vlastně touží, k čemu slouží nebo proč mají takovou hodnotu?
1: Je to tedy potenciál prodeje, to znamená být, mít možnost nabídnout těm pacientům, ať už je to uh, nějaká další péče, případně nějaké zdravotní doplňky, léky, uh, další služby. Oblast zdravotnictví uh, je, je obrovskou oblastí, uh, jak z hlediska státního biznesu, to znamená, uh, to zná těch... Uh, když to řeknu, peněz, který, který dává stát, tak potom z hlediska těch peněz, které vydávají jednotliví uh, občané. Jo? Určitě, určitě kupujete nějaké vitamíny, potravinové doplňky, uh, když to řeknu, nějaké bylinky, čaje, to všechno je prostě obrovitánský trh za desítky miliard, který vám samozřejmě umožní zacílit takovouhle uh, kampaně nebo prodávat přes telefon těm pacientům tyhle ty doplňky. Jo? Čím, čím nemocnější je ten pacient, tím je samozřejmě i zranitelný na takovouhle případnou reklamu prodej, prodej jednotlivých medicamentů nebo spíše doplňku vitamínu a dalších, dalších volných produktů.
0: Když mluvíme tedy o ochraně osobních informací, tak zkusme se na to podívat trošku z pohledu sociálních sítí. Co? Nemocnice a TikTok. Mohli jsme zaregistrovat, že například Ústav zdravotnických informací a statistiky omezil užívání aplikace uvnitř vlastní sítě. Myslíte si, že by se tento přístup mohl i nadále rozšiřovat i do samostatných zdravotnických zařízení?
1: Tak to doporučení Nukibu aplikoval nejen úzis, nejen aplikovalo ho i ministerstvo na úrovni, na úrovni firewallového doplňku, kdy jsme zakázali takovou komunikaci a doporučili jsme to všem našim podřízeným organizacím, kterým je dneska, kterých je dneska asi 70. A, a samozřejmě snažíme, snažíme se, aby udělali obdobnou věc. Co se týče jiných nemocnic, tak dneska máme asi 50 nemocnic, které jsou již pod kybernetickým zákonem. Na ty, toto opatření Nukybu dopadá úplně stejně, to znamená, předpokládáme, že ji aplikovali a co se týče ostatních v zásadě doporučujeme, ale... Zase není to, není to jenom o TikToku. Již dneska, pokud půjdeme do, do zdravotnických zařízení, tak je rozsegmentovaná síť Wi-Fi pro pacienty, Wi-Fi pro zaměstnance a samozřejmě veškeré firewally nové generace umožňují segmentaci provozu vně nemocnice. To znamená již dneska je naprosto, naprostým standardem, že jsou některé oblasti, ať už je to násilí, drogy, zbraně, porno, samozřejmě zamezených ke komunikaci takže přibyl jen TikTok.
0: Zdravotnická zařízení spadají v rámci připravované směrnice NIS 2 do skupiny služeb vyšších povinností. Připravuje se nějakým způsobem Ministerstvo zdravotnictví a zdravotnická zařízení na příchod této směrnice? Nebo už je všechno ve standardu a vše vyhovuje? Všechno
1: je skvělý. Dobře, tak dělám si srandu. Ministerstvo se se připravuje... V současné době ještě není dokončený návrh vyhlášky. Čekáme, až až půjde do meziresortu. V tuto chvíli to vypadá, že všechny nemocnice, které jsou velkými organizacemi, to zná 250 zaměstnanců, plus nějaké další parametry a nemocnice, které mají 270 plus akutních lůžek, budou opravdu ve skupině Essentials, to znamená tam, tam, kde na ně padne vícero požadavků a zbylé nemocnice spadnou, ty, které nejsou malým malým podnik, spadnou potom do té části Important. Ministerstvo už přes rok komunikuje s Ministerstvem Průmyslu a Obchodu. Připravili jsme dotační program, sehnali jsme finanční prostředky, již teď máme potvrzeno více než 2,7 miliardy zatím pro nemocnice právě v té části Essentials a připravujeme dotaci pro tyto nemocnice, tak aby si mohli značnou část svých povinností pokrýt z prostředků Národního plánu obnovy. Je to určeno pro ty nemocnice, které zatím nežádali kybernetickou bezpečnost z Národního plánu obnovy KB 1 nebo z integrovaného regionálního operačního programu. Takže doufáme, že alespoň tímto pomůžeme nemocnicím se posunout v naplnění jejich povinnosti. Dále ministerstvo je příjemcem, samo předložilo projekt k Národnímu plánu obnovy a v tuto chvíli připravujeme soutěž na dodávku některých dokumentů a dalších služeb v oblasti kybernetické bezpečnosti, takže připravujeme celou sadu školení zaměřenou na jednotlivé typy zdravotnických pozic a dále připravujeme vzorové sady dokumentace pro subjekty v rámci kybernetické bezpečnosti, tak aby mohly zavádět procesy, když to řeknu jednodušeji, s nějakými typizovanými vzory.
0: Pokud se nepletu, tak jako cybersecurity manažer na ministerstvu zdravotnictví pracujete od dubna minulého roku, je to tak? Ano. Z vaší zkušenosti nebo případně zkušenosti vašich kolegů přišla se začátkem války na Ukrajině nějaká změna v kybernetickém prostoru, nebo je v něm řekněme více rušno, než tomu bylo dříve?
1: Myslím si, že nějaký dramatický nárůst se nekoná. I když se podíváte na výroční zprávu Nukibu za loňský rok v oblasti zdravotnictví, tak ty čísla kolísejí v zásadě na podobných úrovních. To, co nás trápí, je zvyšující se kvalita jednotlivých útoků i i v oblasti fishingu. To znamená, textace jsou reálnější, mluví plně česky, i na volávání, i na volávání někdy probíhá ve velmi reálných situacích, takže samozřejmě to způsobuje, že někteří zaměstnanci jsou k němu více náchylní, takže ta kvalita.
0: Dalo by se říct, že teda nějakým způsobem reaguje na tady tu změnu, to zdravotnictví. Resort,
1: no tak jednotlivé organizace i resort se snaží se snaží reagovat, ale samozřejmě tam možnost reakce na některé typy útoků, jako je velmi omezená.
0: Je poměrně zjevný trend zvyšování množství útoků proti kritické infrastruktuře a vůči nemocnicím obzvlášť. Jak vidíte budoucnost kybernetické bezpečnosti v tomhle směru ve zdravotnictví? Co bude v blízké době největší problém?
1: Tím se intenzivně zabýváme, i protože připravujeme spoustu informačních systémů, které které mají tvořit bych řekl, základ e jsou v České republice podle zákona o digitalizaci zdravotnictví. Takže snažíme se nastavovat jak osvětou, tak některými standardy minimální úroveň kybernetické bezpečnosti, ale hlavně se chceme soustředit na vzdělávání. Tam je zejména na úrovni prostě koncových pacientů i některých zdravotníků. Nechci říct velká mezera, protože to vzdělávání probíhá, ale samozřejmě musí být výrazně intenzivnější. V rámci připravované zakázky, kterou jsem zmiňoval, ministerstvo bude poptávat nejen školící materiály, ale i videotutoriály, zábavné 30-vteřinové TikTok skeče, potom bude poptávat komiksy i jednotlivé hrané scénky, tak, abychom mohli tyhle informace poskytovat například v ordinacích jednotlivých praktiků v nemocnicích, tam, kde, tam, kde nám čeká Pacienta, aby jsme byli schopni do něj nahustit nějakou vtipnou, jednoduchou formou ty informace, které potřebujeme. V zásadě tak jako to dělají banky a další, když se podíváte na jejich produkty. Protože v souvislosti s elektronizací zdravotnictví samozřejmě může docházet k nějakým reálným problémům na straně těch pacientů.
0: Digitalizace států všichni víme, že je prostě včetně zdravotnictví nezbytná. Nebojte se ale, že tady ta digitalizace může být takovou, řekněme, dvojisečnou zbraní, lze tomu nějak předcházet nebo rozptýlit tyhle obavy?
1: Tak v něčem to bude lepší, v něčem to bude horší. Samozřejmě třeba zdravotnické registry umožní umožní jednoznačně identifikovat pacienta, takže předejdeme veškerým problémům při sdílení dokumentace. Když, nedej bože, dneska někdo dostane zdravotní dokumentaci někoho jiného, protože se někdo překlepl v rodném čísle, tak tohle odstraníme. Samozřejmě přijdou hrozby nové, nicméně pokud se reálně bavíme o tom, že dneska všichni platíme z mobilu, budeme mi tam mít v budoucnosti občanku, tak nás asi nemine ta doba, kdy se budeme muset být schopni vzdáleně postarat o svou zdravotnickou dokumentaci. A dneska již mnoho nemocnic pracuje s portály, kdy tu dokumentaci zpřístupňují. Takže pak přijde ta fáze, kdy my občané budeme muset být schopni dohlížet ta rizika jejího zneužití.
0: Tak jo, tak máme před sebou poslední takové tři závěrečné otázky, na které se vlastně ptáme všech našich hostů. První z ní, čeho se v kybernetické bezpečnosti nejvíce bojíte?
1: Uh, my se nebojíme. Kdo se bojí, nesmí do lesa. Uh, já myslím, že v kybernetické bezpečnosti se není čeho bát, uh, že je potřeba se posouvat, a snažit se malými krůčky o to, aby se to zlepšovalo a není tady něco, čeho bychom se reálně, reálně báli.
0: No a tak nějaký aspoň nejzajímavější zážitek z kybernetické bezpečnosti. Pracujete ve velice zajímavém oboru? Tak...
1: To, asi úplně, to asi úplně nemůžu. Myslím že, myslím, že zážitky se snažím hledat hlavně mimo práci, v nějakých soukromých aktivitách, s rodinou a že zážitky z oblasti kybernetické bezpečnosti to ani není zážitek.
0: A jsou třeba nějaká opatření, které byste doporučil naší třeba vládě, aby v této oblasti zavedla?
1: Těžká otázka. Ano, v zásadě bych je viděl mimo oblast kybernetické bezpečnosti. Vnímám to tak, že vláda dneska řeší obrovské množství penzum problémů od prostě ekonomické krize, války, cen, inflací a myslím si, že na kybernetickou bezpečnost je kladem přiměřený důraz. To, co já vidím, Mimo, nebo to, co je třeba dělat, je trochu mimo tu kybernetickou bezpečnost. Všichni bojujeme s několika sedami problémů, to znamená, nemáme lidi, máme jich málo. A nejsme to jenom my určitě, že to bude i Gordik. Že? Tady se zejména v některých regionech se to těmi IT odborníky úplně nehemží takže je potřeba si s tím za mě poradit jinak. To znamená, vnímám to tak, že pokud by stát byl schopen, a dneska bohužel není, ať už je to DIA, NAKIT nebo kdokoliv jinýho, vnímám strategii v oblasti e-governmentu jako slušně řečeno velmi bez zubou, tak pokud bychom byli schopni tvořit centrální služby, Jo, na, úrovni, na úrovni cloudových služeb. Všechny nemocnice mají a, informační systémy, nemocniční, laboratorní, mají jich desítky. A, a, stejně jako stát, jo, každý, každá obec, každý úřad má spisovku a, a další informační systémy. Pokud bychom je uměli z centrálního místa na úrovni státu poskytovat jako službu cloudově, tak do těchto centér přeneseme i většinu kybernetické bezpečnosti. V tu chvíli kdyby mohly menší zdravotnická zařízení a nemocnice pracovat s čistě cloudovými službami, nemusí být na konci bezpečá. Jo, to té oblasti ochrany už tam bude minimálně. V tu chvíli, kdy ty lidi budeme přiměřeně vzdělávat a zbytek bude posazený někde v centru, tak nepotřebujeme až tolik lidí a budeme schopni ty věci efektivně dělat. Ale zatím se domnívám, že k tomu máme opravdu ještě velmi daleko.
0: Tak uh, už snad jenom... Je za vás něco, co byste posluchačům chtěl vzkázat, když byste se zkusil teď vžít do role toho, co tohle poslouchá?
1: Mějte se krásně, a se nebojte. Hezký den.
0: Tak to byl Vít Lidinský. My vám děkujeme za to, že jste přijal pozvání do našeho studia. Tímto se s vámi loučíme. Nezapomeňte sledovat kybes.cz, kde pravidelně vychází články na téma kybernetické bezpečnosti, ochrany dat, legislativy INIS-2. Také nezapomeňte mrknout na stránky Gordic Cyber Security na užitečné nástroje pro analýzu rizik či vzdělávání zaměstnanců v rámci kyberbezpečnosti. Veškeré odkazy samozřejmě naleznete i v našem bio. My vám děkujeme a zase někdy příště naslyšenou.
1: Naslyšenou.